0: Bienvenido, bienvenida al episodio 37 de Sketch Your Lifestyle. Mi nombre es Paula Andrea Fernández, la host de este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo tú puedes comenzar a emprender desde cero. El paso a paso. Lo que debes tener en cuenta antes de tomar alguna decisión con respecto a estos temas. Miren, les cuento. Primero, yo comencé a emprender hace más de dos años. Y comencé sin saber absolutamente nada. No tenía ni la menor idea de qué estaba haciendo. La verdad, siendo muy sincera, yo pensé que iba a ser muchísimo más sencillo el camino, el proceso. Pero tuve que aprender muchas cosas sobre la marcha. Y reinventarme constantemente todos los días. Cada día para poder continuar en el camino. Hubo muchas cosas que debí aprender e implementar. Hubo muchísimos errores han habido muchos fracasos, muchos aprendizajes, pero todo me ha llevado a construir un proyecto súper lindo en el que en este momento estamos trabajando y a crecer también, crecer en cada una de las áreas de mi vida. Entonces es un proceso demasiado lindo que, que de verdad que me la he gozado muchísimo y pues por supuesto hoy yo quiero que ustedes tengan una guía, un sketch, si quieren comenzar en este camino y por supuesto que no se sientan solos para que no desistan, para que sean constantes y sepan un poquito de lo que pueden llegar a vivir si toman esa decisión. Porque en lo único que pueden fallar es en lo que no intentan. Todo lo demás les va a llevar a un camino muchísimo mejor en el que, del que se van a sentir muy orgullosos. <risa> Yo estos pasos se los voy a contar... Eh, gracias a el ensayo de error que yo hice, por supuesto Y también a todo lo que aprendí en libros, audios, seminarios Lo que aprendí también gracias a los errores que cometí Y pues por eso muchísimo, mu me tomó muchísimo más tiempo despegar Por eso yo sé que esta información te va a ahorrar a ti mucho tiempo Mucho esfuerzo y tu proceso va a ser más sencillo también Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes la primera parte será como el paso a paso, ese bosquejo inicial, ese caminito que debes tú crear para lograr que tu emprendimiento sea exitoso. En esta parte es donde tú piensas el qué, el cómo, el quién, el por qué, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas son las raíces de tu emprendimiento, así que por favor no te las saltes, piénsalo muy bien y define todo a detalle, porque serán las columnas de tu edificio. Y van a estar muy bien construidas para que puedas tú levantar algo exitoso. Y ya en la segunda parte les voy a contar o les voy a explicar qué es lo posible que pueda que les suceda en el camino, porque créanme, yo ya pasé por eso y probablemente tú también lo vas a experimentar. De esta forma, pues van a tener como una claridad, van a estar preparados para el tema, ¿no? Así que comencemos. Primero, debes evaluarte tú. Pregúntate, ¿qué tienes tú para ofrecer al mercado? ¿Cómo puedes aportar valor a la comunidad a la sociedad? ¿Cómo le puedes transformar la vida a los demás? Con eso que tú sabes, con ese conocimiento o esa habilidad que tú ya tienes. Esto es lo más importante porque es la base. Debes tener claro lo que tú puedes dar. Y lo que tú quieres dar también, ¿no? ¿Qué conocimientos tienes? ¿Cuál es tu pasión? ¿En qué eres mejor que los demás? ¿Cómo ha transformado tu vida eso que tú tienes, ese conocimiento que tú quieres compartir? Con todas estas respuestas, tú vas a poder crear y diseñar una propuesta de valor y una transformación como tal de tu producto o de tu servicio. Una transformación tan impresionante, tan irresistible, que sí o sí las personas quieran obtener tu producto. Sí o sí. Lo número dos es el qué. ¿Qué vas a ofrecer al mercado? ¿Será un producto, un servicio? ¿Será una asesoría, una consultoría, un taller, un curso, un seminario, un ebook, un libro? ¿Va a ser un producto digital o un producto físico? La idea es que te respondas todas esas preguntas, ¿no? Y adicional también que coloques allí en tu hoja o donde tú estés tomando nota o estés respondiendo estas preguntas, qué formato va a tener ese producto o ese servicio. Entonces, eh, con esto me refiero a cómo vas a entregarlo. ¿Cuál será ese empaque? Por ejemplo, en el caso de productos digitales, ¿va a ser un video? ¿Serán clases en vivo o será en formato ebook? O, por ejemplo, en el caso de un servicio, ¿Cómo lo vas a ofrecer? ¿Cuándo lo vas a ofrecer? ¿Será un servicio personalizado o un servicio semi-personalizado? Debes tenerlo muy claro porque la idea es que también allí definas cuáles son esas ventajas para tu cliente al recibirlo de esa forma, al recibir ese formato. Y por supuesto, ¿cómo puede esto afectarlo de manera positiva? Afectar la vida de tu cliente de forma positiva al consumir tu producto o tu servicio con ese formato. Súper clave. El punto número tres es que debes sí o sí investigar tu nicho. Tu nicho de mercado. Entonces una vez tú ya sabes qué quieres entregar usando tus habilidades, tus pasiones, tus conocimientos. Sí o sí necesitas hacer una investigación de mercado. En el nicho en el que tú quieres desempeñarte. Debes revisar qué existe similar a lo que tú quieres hacer. Si hay poca o hay... Mucha competencia, qué valor agregado ofrece tu competencia, por ejemplo, con el producto similar, ¿no? Qué hace la competencia para producir ese producto, para distribuirlo, para promocionarlo y, por supuesto, que puedes hacer mejor que tu competencia, ¿no? De hecho, el 80% de los emprendimientos allá afuera fracasan por no tomarse la tarea de investigar y revisar números, hechos, datos, la idea es que tú conozcas muy bien a detalle tu campo de batalla. Si no conoces tu campo de batalla, es muy difícil ganar como tal la guerra, ¿no? El punto número cuatro es el quién. ¿A quién le puede interesar tu producto o tu servicio? En marketing se le dice avatar o cliente ideal. Debes conocer muy bien a tu avatar. ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto gana? ¿Cuántos años tiene? ¿Vive solo? ¿Tiene hijos? ¿Tiene pareja? ¿Cuál es su hobby? ¿Qué le gusta leer? ¿Cuál es su pasión? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus problemas? Debes sí o sí saber esto a detalle. Por ejemplo, yo soy la encargada del tema del copywriting dentro de mi equipo en las estrategias digitales que nosotros manejamos. Y resulta que cuando yo estaba diseñando un avatar para un lanzamiento que íbamos a hacer, yo me metí en el papel. O sea, literalmente yo armé una telenovela alrededor de ese avatar y escribí a detalle cuál era esa situación actual de como tal ese avatar que estaba diseñando. O sea, me acuerdo que yo estaba diseñando eh, el... el el buyer persona, o el avatar, que es lo mismo, para una mujer de 40 años. Y me metí tanto en la historia que terminé literalmente escribiendo un libro del divorcio de la señora. O sea, ustedes pueden creerlo. Como ella se sentía así súper sola, que pedía gritos un cambio, fue, fue épico. Cuando yo se lo leí al equipo, o sea, en serio no podían de la risa. Fue muy gracioso. Entonces... Eh, tú debes conocer muy bien a tu avatar descríbelo a detalle así métete en la película crea una telenovela alrededor de ese avatar porque de esta forma vas a saber cómo llegarle a esa persona sabrás qué contenido crear y vas a saber también cómo construir una estrategia de comunicación adecuada con tu propuesta sabrás por supuesto ese mensaje que necesitas tú transmitirle para que tus ventas sean efectivas y por supuesto vas a saber visualmente qué es lo que debes realizar porque resulta que no es lo que vendes, sino cómo lo vendes, ¿no? Entonces, pues para ti va a ser muchísimo más eh, sencillo saber todos estos tipos de, de detalles, ¿no? Debe ser supremamente específico, lo más posible, lo más específico posible. Y recuerda que no solo puedes tener un avatar, de hecho puedes tener 5, 10, 20, de hecho creo que en ese lanzamiento nosotros diseñamos como 25. O sea, la idea es que tengas muchos porque pues puede que tu producto o tu servicio no solamente le sirva a una persona o a una mujer de 40 años, sino por ejemplo también a una mujer de 20 años, no sé, por eso es que debes tú crear o tener varios, ¿no? El punto número cuatro es el cómo. ¿Cómo lo puedes desarrollar? ¿Cómo lo puedes producir? ¿Cómo lo puedes crear? ¿Qué plataforma puedes usar para llegarle a tu cliente? ¿Cómo distribuirás tu producto o tu servicio? Aquí, por supuesto, ya estamos hablando de la creación de una estrategia acorde a tu modelo de negocio. Entonces, esto va a variar según lo que tú quieras llevar al mercado, ¿no? Siéntate aquí con tu equipo a pensar, a discutir, a planear cómo lo puedes materializar, qué, qué necesitan para llevar lo que tienen en papel a la realidad, ya Aquí hablamos de números, registros que se necesitan, trámites que se deben hacer, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, esto va a variar de emprendimiento a emprendimiento. Pero aquí ya estamos hablando de como tal la, la carnecita, <ríe> para que me entiendan, ¿no? Y adicional también dentro de esta primera parte, la idea es que ustedes tengan como tal un porqué, un porqué muy fuerte. ¿Por qué tú quieres comenzar a emprender? Además del de hecho obvio de generar ingresos, ¿no? Más allá del dinero, cuál es tu propósito con tu negocio, cuál es la meta de tu emprendimiento, de tu empresa. Debes tener muy, muy claro tu por qué y ese por qué debe ser muy fuerte. Debe ayudarte a salir de tu cama en las mañanas grises y ayudarte a trasnochar cuando sea necesario. Debe ser el motor que te ayude siempre, siempre en los momentos difíciles para no tirar la toalla. Debe ser eso que te ayude a sobrellevar los fracasos. Porque créeme, habrán fracasos, sí o sí. Esos son completamente normales y necesarios en el camino. Así que debe ser algo que te mueva, que te motive, que te cause mariposas en el estómago de solo pensarlo. Y esa parte pues ya es supremamente personal. Pero debes tenerlo muy presente en tu vida, siempre. Si puedes hacer una tar tarjetita o una cartelera con ese por qué escribirlo y pegarlo en, tu, en el techo... De tu habitación, al frente, de tu, de donde tú trabajas, en tu escritorio, en tu billetera, pues muchísimo mejor. Para que siempre, siempre, siempre te recuerde el, la razón por la cual tú estás haciendo lo que tú estás haciendo, ¿no? Debes, por supuesto, quererlo demasiado, querer tu proceso, así que, pues por supuesto, la idea es que lo tengan siempre a la vista, ¿no? Ahora, tú ya sabes lo técnico, el método del paso a paso, ya sabes por dónde comenzar. Esto fue un sketch básico como tal de lo que necesitas, de lo que debes pensar y sobre lo que debes reflexionar en un inicio, ¿no? Esto pues varía según tu emprendimiento, según las ideas que tengas, según lo que quieras ofrecer, según tu visión de lo que quieras construir. Probablemente se van a tener que hacer ajustes, cambios, eso es completamente normal. Así que no quieras hacerlo perfecto en un inicio. La idea es que tengas ese, ese bosquejo para que puedas comenzar y dar el primer paso. ¿no? Lo importante es que lo que yo te acabo de contar lo apliques a tu caso puntual. Básicamente. Y ahora, en la segunda parte, la idea es que pues tengan presente esto que les voy a comentar, también es súper importante. Esto ya está más relacionado a aspectos que quiero que sepan para que puedan estar preparados o preparadas. Lo primero es que puede que después de tener todo en papel ya listo, te encuentres a ti mismo buscando excusas para no seguir con el plan, para no seguir avanzando. Quiero decirte que esto es completamente normal tu mente no querrá que salgas de tu zona de confort, porque para tu mente es un espacio no explorado, <risa> básicamente. Y no sabe qué va a pasar si haces algo distinto. Entonces te impedirá el proceso provocándote miedo y toda clase de pensamientos negativos que puede que te lleven a imaginarte toda clase de situaciones terribles. Pero no le hagas caso ni a esa vocecita interior que te dice que pares. Tú sigue adelante. Ya hiciste ese primer paso. También probablemente te vas a encontrar a ti mismo pensando en que no tienes tiempo. Que tienes muchas otras obligaciones y otras cosas por atender. Así que debes organizarte. Todos tenemos las mismas 24 horas. Planea tu agenda y sácale tiempo. Como te dije antes, sí o sí vas a salir de tu zona de confort. Te vas a levantar más temprano y te vas a acostar más tarde. Sacrificarás tiempo libre, tiempo con tu familia, trabajarás muchas horas. Por eso debes emprender en un área que a ti te guste y te apasione. Y aquí vamos con el siguiente punto. Debes buscar la forma de combinar tu pasión con tu negocio. De hecho, de esto hablamos en el episodio pasado. Allí pues tienes las claves para encontrar e identificar tu pasión. Escúchalo con cuidado antes de tomar alguna decisión y hacer planes. Enfócate tú en crear un producto o un servicio que vaya acorde a eso, a tu pasión, a lo que a ti verdaderamente te mueve. No emprendas por emprender, no emprendas en algo que no te guste porque vas a tirar la toalla y vas a abandonar a la mitad y esa no es la idea. Y créeme, te lo digo y te lo hablo por experiencia. Lo siguiente, no escuches a las personas que te dicen que eso no va a funcionar, que vas a perder el tiempo, que eso es muy difícil, que no es el momento, etcétera, etcétera, etcétera. En un inicio probablemente nadie o muy pocos van a creer en ti. Pero si tú crees en ti y en tu visión y en tu emprendimiento, lo que digan o piensen los demás no importa. Ya sabes, todos querrán estar cerca de ti después, querrán que les enseñes, se sentirán orgullosos, pero cuando ya hayas alcanzado cierto éxito, ¿no? Pero al inicio, muy pocos van a estar acompañándote en tu proceso. Y es normal. Tú sigue adelante con quienes quieran acompañarte. Cuando ya estés en marcha, te vas a equivocar y vas a fracasar. Saldrán muchas cosas mal y esto también es normal. Esto, de hecho, es lo que te va a ayudar a seguir creciendo, Probablemente te sentirás mal en un instante, llorarás, querrás abandonar. Pero ahí en ese punto es cuando vas a recordar tú por qué. Vas a sacar tu tarjetita, vas a leerlo al frente de tu escritorio o te vas a acostar en tu cama y vas a ver como tal letrero en la parte de tu, en el, en el techo. Y lo vas a leer. Te vas a dar cuenta que si es el motor correcto, esa inspiración va a llegar de nuevo. Y vas a levantarte, te vas a sacudir, seguirás con tu proceso, con tu camino, Cuántas veces sea necesario. Si te caes 10 veces, pues te levantas 11. No puedes quedarte porque es que tú ya diste el paso más complicado que siempre es el inicio. Debes sí o sí estar en constante aprendizaje. Leer, escuchar audios, libros, podcast, leer libros, <ríe> escuchar audios escuchar podcast, ir a seminarios, ir a talleres, tomar cursos. Ustedes me entendieron. Básicamente, constante aprendizaje, constante evolución. Y debemos tener un mentor, una persona que nos guíe en ese proceso y que ya haya pasado por lo que nosotros en este momento estamos comenzando. ¿no? Que esa persona que te hable por experiencia. Debes capacitarte constantemente. Ustedes ya saben, el, el dinamismo del mundo sí o sí lo requiere. Y cuando tú aplicas toda esta información que vamos aprendiendo... Y cuanto más logres como tal absorber, pues podrás resolver problemas muchísimo mayores. Tendrás nuevas perspectivas, serás más creativo, todo será, se verá reflejado en tu negocio. Y no puedes quedarte atrás, porque tu emprendimiento va a crecer hasta el punto en el que lo hagas tú. Siempre hay algo nuevo por aprender. Recuerden que no somos producto terminado y nunca lo vamos a hacer. Debes sí o sí tratar tu emprendimiento como tal. Debes tener objetivos claros, métricas, debe existir escalabilidad. Debes tener una visión de cómo quieres que sea tu emprendimiento en 5, 10, 15 años. Piensa en un inicio. ¿Cómo y cuáles son las cosas que vas a delegar? ¿Qué sistema implementarás para automatizar todos los procesos? Piensa en la tecnología que quieres que en tu empresa o en tu emprendimiento haya para que te ayude con todos tus procesos. Que te sirva. Piensa por ejemplo en qué otros modelos de negocio. Puede que tú saques al mercado. Otras líneas de negocio. Dentro de tu mismo. De, dentro de tu misma empresa. ¿no? Quiero que pienses en grande. No te quedes con lo que puedes ahorita percibir y pensar. Ve más allá. Siempre emocionate por lo que puedes llegar a construir. Y ponte manos a la obra. Sácala del estadio, piensa en grande y ten una visión a largo plazo. No es un emprendimiento para un mes, para sacar dinero para el mes siguiente o para Navidad. No, 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 estamos hablando de que esto es tu legado. Estamos hablando de que esto debe ser mucho más grande que, el, que ti, que tú, <ríe> que tú. Muy bien, Paula, muy bien. Debe ser más grande que tú. No hay mejor satisfacción que la que te da el construir algo que es tuyo. Y saber que al finalizar el día diste tu milla extra para conseguir lo que tú quieres. El tener claro que sin importar la situación, tú estás trabajando por un resultado y sí o sí te lo mereces. Sí o sí. Y por último, ya para finalizar, otro pequeño tip. Empieza hoy mismo. No debes ser el más experto para comenzar O no debes tener todos los conocimientos del mundo Para poder dar el primer paso No debes tener todo el dinero del mundo También para comenzar No puedes esperar a que todo sea perfecto Para empezar Porque nunca, nunca va a existir el momento perfecto Tú solo empieza Y sobre la marcha es que vas haciendo los cambios Los cambios que sean necesarios Porque una vez ya estés en movimiento Detenerte va a ser mucho más difícil Recuerda, hay gente mucho menos calificada que tú haciendo cosas muchísimo más extraordinarias de las que tú estás haciendo ahorita. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio, que apliquen y que les sirva absolutamente todos estos tips. Gracias por estar aquí, por escuchar hasta el final. Gracias por por estar acá, <risa> básicamente. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.